0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição, por que não dizer, histórica do nosso podcast em que vamos comentar sobre o desempenho dos times alemães nas competições europeias, destacando, é claro, a UEFA Champions League. Desde que o Chukrut nasceu, a gente não tinha um representante, a gente não tem um representante alemão na decisão do maior torneio de clubes da Europa e estamos agora a dois passos de ver uma final alemã novamente. Em 2013 tivemos Bayern de Munique contra a Borussia Dortmund, agora temos a possibilidade de ver um Bayern de Munique contra RB Leipzig. Duas equipes que fizeram história nesta semana. O Bayern de Munique por aplicar um incrível, espetacular 8x2 contra o Barcelona, e o RB Leipzig alcançando um nível, uma prateleira onde nunca havia alcançado antes uma semifinal de Champions League depois de bater o Atlético de Madrid por 2x1. Bom... Temos muito assunto, temos bastante coisa para comentar nessa edição e já apresento logo os meus companheiros para essa edição do Chucrute FC. Primeiramente, dou as boas-vindas ao meu companheiro Jonathan Gonçalves, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Chucrute FC. É, não temos Bundesliga no momento, já acabou, mas temos. UEFA Champions League, né, o Bayern de Munique fazendo esse resultado aí gigante contra o Barcelona, 8x2, o Leipzig também vencendo do Atlético de Madrid ali, um jogo mais pegado por 2x1, e é isso, temos mais duas equipes alemães nas semifinais, e provavelmente uma delas estará na final da, da UEFA Champions League, né. Vamos torcer para que seja uma final alemã, mas acho muito improvável. Vamos comentar sobre isso aí ao, ao longo do episódio.
0: Vamos sim, teremos Alemanha contra a França nessas semifinais. Bayern de Munique contra Lyon e RB Leipzig contra Paris Saint-Germain. Agora, em especial, esse 8x2 do Bayern de Munique será um daqueles momentos que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente vai se lembrar e vai perguntar onde você estava, quando viu, esse, um, quando viu esse jogo. Vitor, você já falou para os nossos padrinhos, mas seu ambiente parecia estar tá bem legal né, para ver essa partida, não é mesmo? Nos conte onde você estava quando você viu o Bayern de Munique humilhar o Barcelona.
2: <risos> Moi alô servos. Cara, é um prazer inenarrável estar no Xucrute FC falando de dois representantes da Alemanha na semifinal de UEFA Champions League. E como o Jonathan já falou, ao menos um deles a gente espera que, que, que chegue a final, se não os dois, né? Então é algo que a gente ainda não teve oportunidade de falar aqui no Chucrute. eu que vou desde, é, vamos fazer cinco anos aí já de Chucrute, nunca tinha acontecido, é realmente algo sensacional, e cara, eu estava no bar. Onde tinha que se estar, né? Como na Alemanha é, o, o pico do corona já passou. pares já estão reabertos, para quem não sabe, né? Então fui ao bar. Várias medidas de higiene adotadas, né? Mas já se pode tomar aquela cerveja e ver o jogo no telão. Fui com os amigos. É, e dessa vez teve final feliz, né? Se das outras vezes que eu, que eu fui pro o bar, é, em jogo do Bayern de Munique, e dei depoimento bêbado para vocês, o Bayern de Munique ganhou do Borussia Dortmund. Em ambas as ocasiões e acabou é, abreviando uma disputa pela Bundesliga, dessa vez o Bayern de Munique ganhou e me deixou feliz, né? Porque, obviamente, eu estava torcendo para o Bayern de Munique, assim como é com todos os alemães na Champions League, principalmente quando é contra o Barcelona. E o clima no bar estava sensacional, né? Porque aí vem outra curiosidade também, né? Se no Brasil, é, a gente, na grande maioria das vezes, quando tem um time brasileiro na Libertadores que não é o seu, você acaba torcendo contra, né? É... Na Alemanha não é bem assim. Na Alemanha, claro que não é não é 100% dos casos. Né? Não tem como dizer que é assim. Mas a maioria acaba adotando o time alemão para torcer. Então, para quem não sabe, né? eu moro bem longe de Munique, numa região muito mais próxima até de Dortmund, é, em que existem vários times para você torcer. né? E, e mesmo assim, eu vi poucas camisas do bairro de Munique, mas eu vi muita gente comemorando quando saíam os gols do Bayern de Munique, ou seja, é muita coisa, apesar de existirem torcedores do Bayern, obviamente, o Bayern é um time é, é, nacional na Alemanha, né, a torcida do Bayern de Munique tá longe de se restringir só a região da Baviera, extrapola e chega em outros lugares, mas não é a maioria, não é a maioria que é onde eu moro e mesmo assim a maioria comemorou os gols do Bayern de Munique, assim como eu, ligeiramente embriagado, como é de praxe.
0: <risos> Esperamos em breve aqui no Brasil também ter reunir condições para ver um jogo de futebol num bar, se divertir com os amigos, porque é uma das melhores formas de se acompanhar futebol definitivamente. Bom, agradeço a todos vocês que acompanham essa edição do Chucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Agradeço também aos nossos parceiros do futebol BR, do Alemanha FC e da Rádio MW, que também dão... Um suporte muito grande para gente aqui do Chukrut. Bom, vamos começar então a falar sobre essas partidas da Champions League, sobre essas partidas históricas de Leipzig e Bayern de Munique. Mas antes de falar dos jogos especificamente, eu queria trazer uma questão para vocês, Vitor e Jonathan, é, mais geral sobre essas vitórias de Leipzig e de Bayern de Munique. A vitória do Leipzig contra o Atlético de Madrid foi maior para... História do, do Leipzig ou a vitória do Bayern de Munique contra o Barcelona, a goleada foi maior para a história do Bayern de Munique? O que, que você acha, Jonathan?
1: Bom, eu acho que a vitória do Bayern de Munique, como você já disse, será daquelas que a gente lembrará assim daqui a um tempo e vai se perguntar onde estava e nunca vai se esquecer, né? Fazendo até um paralelo assim com o 7x1 Alemanha e Brasil. O próprio Thomas Miller, em entrevista, disse que nesse jogo o Bayern teve uma, um domínio maior sobre o Barcelona, do que a Alemanha teve contra o Brasil naquele jogo. Mas eu acredito que a vitória mais importante, de fato, tenha sido a do Leipzig. Né? O Leipzig é um clube aí de 11 anos de, de, de história, assim dizendo, né? de existência, e chegou agora numa final de UEFA Champions League. Sinceramente, não imaginava que a equipe do, do Julian Nagelsmann conseguisse, nessa temporada, é, chegar à semifinal da, da... A principal competição continental da da Europa, né? O Leipzig que vem numa crescente aí há, há muito tempo, tava na quarta divisão, acho que em 2013, 14 e hoje em dia está numa na semifinal da UEFA Champions League. Então eu acho que é maior para o Leipzig o feito de chegar à semifinal da Champions League batendo um Atlético de Madrid que se defendeu muito, Né, essa é a proposta do Diego Simeone, se defendeu bastante ia muito para o ataque com bolas aéreas etc, mas não conseguia furar o bloqueio ali, uma grande partida do Upa Mecano, né, o zagueiro francês, que quem acompanha a Bundesliga sabe que não é só nesse jogo não foi só nesse jogo que ele jogou bem ele é um grande zagueiro, é um zagueiro jovem e que tem muito ainda para evoluir outros clubes da Europa já estão de olho nesse. Dele. O próprio Sabiz, né, fazendo uma grande partida, deu assistência para o gol do Dani Olmo. Então eu acho que o feito do, do Leipzig foi um feito maior para o Leipzig em si dessa partida, assim como também aquela vez que o Bayern meteu 4x0 no Barça e depois no jogo seguinte quando foram dois jogos, foi 3x0 que foi um 7x0 no agregado todo mundo se lembra e esse jogo fica para a história, né? mas eu gostei muito da partida do Leipzig, embora sendo bem sincero, torci para o Atlético de Madrid gosto de ver o futebol alemão crescendo, gosto de, disso tudo, mas eu não sou um dos que compactuam com o RB Leipzig tem os meus motivos Assim como já foi debatido em outros episódios do Chucrut, tem episódios só disso. Também da regra 50 mais 1 e etc. Não que, não que seja diretamente sobre isso, mas eu não, não gosto muito da, da forma em que o, que o Leipzig cresceu. Mas fico feliz de ver o futebol alemão é, tendo essa, essa força, né, vendo duas equipes chegando assim. E, e é isso, eu espero que façam uma grande semifinal aí contra o PSG, mas acho que o feito do Leipzig foi maior nessa cena.
0: É, Acho que eu vou mais ou menos por aí também. O feito do Bayern de Munique, digamos, para a história da Champions League, para a história do futebol é maior, só que a vitória contra o Atlético de Madrid foi maior para a história do Leipzig do que a vitória contra o Barcelona para a história do Bayern de Munique. Na história do Bayern de Munique, a gente tem outros, outros momentos que se encontram numa prateleira bem parecida. Você mesmo mencionou, Jonathan, aquelas semifinais contra o próprio Barcelona, que foram históricas, em que o Barcelona ainda encantava bastante pelo futebol que jogava, ainda era treinado por Pep Guardiola. Temos, é claro, os títulos do Bayern de Munique em Champions League. No caso do Leipzig, eles alcançaram um nível que nunca... Havia um chegado, uma semifinal de Champions League é inédita para o Leipzig então acho que, pelo menos por enquanto esse capítulo fica mais marcante na história do, do clube de Leipzig concorda, Vitor? Ou você vai em numa outra, numa outra direção?
2: É, pois é, eu vou, vou acabar indo na outra direção justamente, é, porque eu, eu acho o seguinte é, a gente está olhando tipo, se você for olhar em 2020 né, o momento 2020 a gente está falando, ah, é a primeira vez que o Leipzig chega numa semifinal de Champions League. Só que eu acho que daqui a 10, 20 anos, isso vai virar uma coisa normal. É... Não que o Leipzig vai chegar à semifinal todo ano, não é isso. Mas vai chegar, eventualmente, de dois em dois anos, três em três anos, talvez um pouco mais, porque não é exatamente um time que... A gente ainda vai, vai até aprofundar isso um pouco mais, mas não é exatamente um time que, que vai buscar o melhor jogador do mundo ou os jogadores que mais estão se destacando mas acho que eventualmente vai voltar a ter momentos como esse. É... E, e daqui a 30 anos, quando talvez o Leipzig já tenha atingido uma final de Champions League, já tenha talvez até ganho, a gente não vai nem lembrar que a primeira vez que o time atingiu a semifinal foi no, naquele final 8 de 2020, pós-quarentena, é, pós derrotando o Atlético de Madrid em Lisboa, assim como ninguém lembra, é, quem que o Bayern de Munique bateu na semifinal quando chegou pela primeira vez nesse estádio nesse estágio na, na Copa dos Campeões ainda na antiga Copa dos Campeões da Europa então acho que eu acho que quando a gente for olhar lá em 2050 a gente vai olhar para esse momento do Bayern como muito mais importante para sua história do que o próprio momento do Leipzig porque o Bayern de Munique consegue eu acho que o Bayern de Munique nunca Nunca, eu acho, não, tenho certeza que o Bayern de Munique nunca derrotou ninguém por 8x2 em umas quartas de final. E a gente ainda está falando do Barcelona, que tem o melhor jogador do mundo. Não tem o melhor jogador do ano, mas tem o melhor jogador do mundo. É, é, e para alguns até o melhor jogador da história, que é o Lionel Messi. É, e o Barcelona, que é, está longe de ser o que já foi, mas que, é, que com toda a sua tradição recente, da, da última década, é, 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 é muito mais impressionante do que, do que o feito do Leipzig para mim. Né? mesmo olhando só o contexto do Bayern de Munique e só o contexto do Leipzig olhando da porta para dentro e não da porta para fora então esse esse 8 a 2 para mim é, é mais importante para a história do Bayern do que o que o Leipzig fez para a sua própria história para a história dos touros vermelhos agora uma coisa também que é difícil nessa pergunta é que depende muito do resultado final também né? principalmente no caso do Bayern de Munique Sim. tudo bem, se o Leipzig perde para o PSG ok, ainda é um momento histórico Agora, se o Bayern de Munique não conquistar essa Champions League, claro que esse 8x2 continua sendo histórico, mas ele perde um pouco o peso. Né? Então, isso, isso é algo que conta
0: também. Aquele 4x0 mais 3x0, 7x0 no placar agregado contra o Barcelona de 2013, também é um pouco impulsionado pelo título que veio logo na sequência do, do Bayern de Munique. É um bom ponto mesmo. De qualquer forma, foram dois feitos enormes conquistados por... RB Leipzig e Bayern de Munique Vamos agora entrar em detalhes Falando primeiro do jogo do RB Leipzig Que enfrentou o Atlético de Madrid Diego Simeone Time dificílimo de ser derrubado Num mata-mata Quanto mais num mata, jogo único E o Leipzig conseguiu esse feito Com gols de Dani Olmo E de Tyler Adams No caso do Adams Já nos minutos finais da partida o Leipzig venceu o Atlético de Madrid. O Atlético teve um gol de pênalti marcado pelo português João Félix, que foi o grande tormento para a defesa do RB Leipzig durante toda a partida. Mas, como o Jonathan já falou, nós tivemos dois grandes destaques individuais pelo lado do Leipzig, pelo menos na minha opinião. O Pamecano simplesmente anulou o Diego Costa. Foi impressionante a atuação do zagueiro francês, que... Chamou muita atenção, foi merecidamente premiado como o melhor da partida nessa, nesse duelo de quartas de final. E foi um fator importantíssimo para o RB Leipzig não ser tão incomodado, para o Gulag se não precisar trabalhar tanto. No ataque a gente teve o Marcel Zabitzer, também mencionado pelo Jonathan, que deu uma assistência para o 1x0. Só que o passe mais bonito dele no jogo foi o do 2x1. Num passe maravilhoso ali aí, Na altura do meio campo Que abriu a jogada para o Angelinho Construir o lance do 2x1 Tivemos esses dois destaques individuais E a atuação coletiva Como um todo do Leipzig também Mostrou ser muito forte, não é mesmo Jonathan? Sim, foi uma partida muito boa Do Leipzig no ponto de
1: vista assim O Atlético entrou com a proposta De contra-ataque, de se defender Como eu já falei Meio que o estilo do Simeone Que já ficou aí caracterizado nesses últimos anos ia para frente muito ali pelas pontas com o Carrasco, o próprio cook que não sai tanto, já cai mais pelo meio, e com bolas aéreas. E não conseguia justamente porque o Upamecano, Rauschenberg o próprio Klosterman defendiam muito bem por cima e também por baixo. O próprio Upamecano é um jogador que se diferencia dos outros, porque ele é muito inteligente se posicionando, né? Não só quando tem a bola, ele vai também até o meio, consegue sair jogando bem. E eu acho que o Atlético teve muita dificuldade de furar esse bloqueio do, do, do Leipzig. E, e no outro lado, o próprio Sabitz, o Dani Omo e o Nikunku constru, construindo bem. Achei o Poulsen, né, que foi o atacante do Leipzig, é, bem apagado. E até faço aqui a menção que o, o Werner fez falta nesse ponto. né Tudo bem que o Atlético, no fim das contas, o RB Leipzig passou, se classificou. Mas falta ali o talento do Werner, que já foi para o Chelsea. E se tivesse aí nessas finals aí da UEFA Champions League 2020 aí, seria importantíssimo pro Leipzig e eu acho que teria até mais chances contra o Paris Saint-Germain. No momento que o João Félix, o português, entra no jogo, que o Simeone, não sei porquê, poupou o Félix desse jogo, um jogador de 120 milhões de euros ficar num banco num jogo desse é, é estranho, né? A partir do momento que o Félix entra, eu acho que o Leipzig começou a ter um pouquinho mais de dificuldade... O Félix entrou muito bem na partida para o Atlético de Madrid, construindo, no caso, sofreu até um pênalti, né? O pênalti que o Klosterman fez, tomou o cartão amarelo ali, converteu o pênalti, mas lá no, no, nos minutos finais o, o Tyler Adams entrou e com o um chute que desviou ali, não, não deu para black que o Leipzig se classificou, mas o, o Leipzig jogou o que, que era necessário para... Para avançar, foi melhor do que o do que o Atlético de Madrid. Teve mais posse de bola, finalizou mais. E acho que é uma classificação merecida. Como eu já disse, eu torci para o Atlético. Mas no fim das contas, eu fiquei muito contente pelo fato do Leipzig avançar, pelo próprio futebol alemão, né? Eu sou um grande torcedor do Borussia Dortmund, todo mundo sabe, mas eu torço pelo progresso do futebol alemão. Então, gosto de ver até pelo fato do coeficiente da UEFA, né? É, o futebol alemão ser bem representado, ter pontos no coeficiente da UEFA. Isso é importante, ainda mais agora que vai vir a tal da Conference League, né? Que vai ser uma terceira competição da, da UEFA, de, entre clubes, né, europeus. Então, é muito importante a gente ver o Leipzig avançar e já fazendo um pouco aí da, de mandinar, sinceramente não acho que passa do PSG não é um time que também não gosto acho que, eu até fiz um comentário breve no Twitter, que é o jogo que eu para que a é bola fure, brincando mas eu fico com o né mas eu acho que o PSG vai passar, é um, tem um time muito melhor e o Neymar tá jogando bastante
0: É, e essa partida contra o Atlético de Madrid, eu tinha uma desconfiança muito grande pro para o Leipzig porque, primeiro, o time não tinha o Timo Werner, que foi a principal arma ofensiva do Leipzig durante a temporada, e segundo, o Atlético de Madrid não é uma equipe que costuma ceder muito espaço para o adversário correr, e isso é a princip... uma das grandes armas da equipe do RB Leipzig, usada especificamente, especialmente com o Timo Werner. Por esses dois motivos, por essa combinação de fatores, eu achava até improvável a classificação da equipe do Julian Nagelsmann. Agora, Vitor, a equipe conseguiu superar bem essas adversidades? Com certeza,
2: né? Eu acho que isso que você falou agora traduz muito o que eu vi de análise pré-jogo da, da grande maioria das pessoas que acompanham as duas equipes. Né? Que o Atlético de Madrid, ele, ele tinha um certo favoritismo, é, por conta da ausência do Werner é, e, e por essa questão de, de saber se defender, né? jogo único, tinha passado pelo Liverpool, apesar de que não tinha, o Atlético de Madrid não teve exatamente um, um, uma La Liga é, é, esplendorosa como a gente já viu em outros tempos. E agora assim curioso nessa questão do, do Werner, é óbvio que ele faz falta e que ele é importantíssimo é, era né, no caso importantíssimo para para tudo que o Leipzig fez até aqui desde que o Leipzig subiu, né, que o Werner já estava lá. É... Agora, sim, eu, eu nunca vi no Leipzig Werner dependência, né? Vamos. Eu, eu acho que sempre o Leipzig teve teve alternativas nesse nesse sentido. E eu acho que isso isso foi visto agora. Eu acho que o, o Nagelsmann ele, ele soube explorar muito bem é, a, a... A, 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 não é a ausência explorar, não, não explorar a ausência do Werner, né? mas saber lidar com a situação de não ter mais o time Werner é. colocou, colocou o, o, os três atacantes atuando, atuando por dentro, né? o Omo, o Ancocu e, e o Poulsen é. a, a, a flexibilidade tática que não é nenhuma novidade no caso do Nagelsmann né? a gente já, já conhece há muito tempo, então o time atacava num 3-4-3 com o um Laimer indo para indo a ponta direita é, e, dando, e dando amplitude para a equipe e o, o Zabitz hora, de interior, hora, hora mais por dentro hora também é, contribuindo com essa, com essa amplitude é, e quando se defendia aí o Leimer fechava como um segundo volante num, num 4-2-3-1 e, e conseguia anular muito bem as peças do, do Atlético de Madrid né, que optou por muito mais se defender como já era esperado e o Leipzig teve muito mais a bola só que soube, é, soube aproveitar os espaços não vou nem dizer aproveitar os espaços eu acho que soube abrir os espaços é, que a que a defesa do Atlético de Madrid não costuma conceder né ou seja a movimentação da equipe foi responsável por aparecerem os, os espaços é, que o Leipzig conseguiu criar não muitas vai mas algumas situações incluindo as duas que acabaram que acabaram com é, com um gol dos, com os gols dos toros vermelhos. Então, assim, muitos méritos para o Nagelsmann, que soube estudar o adversário, soube fazer a, a flexibilidade e tática direitinho, é, é... porque às vezes ele se perde nisso também. Né? Era uma coisa que antes do jogo eu estava pensando muito nesse sentido, de, de o Leipzig, é, muitas vezes, isso acontece muito na Bundesliga, né? nos momentos decisivos, não conseguir é, atender as expectativas. Vamos lembrar que o time não foi vice-campeão da Bundesliga, né? foi o terceiro colocado. Ainda chegou ali na última, na última rodada, correndo risco até mesmo de não chegar na Champions League. E isso se deveu muito a, a, ao time é, ter dificuldades contra o Gladbach, contra o Borussia Dortmund, né, contra o próprio Bayern Leverkusen. Não conseguiu ganhar do Bayern de Munique, empatou duas vezes. Então, e chegou agora no, no momento decisivo na Champions League e ganhou. Né, mas é até agora algo que eu fico com o pé atrás também, com, com o PSG, é, que é um time muito mais forte. E, e quando chegou nos momentos decisivos, na bom de o Leipzig não, não correspondeu exatamente.
0: É, você destacou bem essa parte do Leipzig ter paciência na troca de passes, e acho que isso ficou muito evidente no lance do, do 1x0 no primeiro gol da equipe no jogo porque foi uma longa troca de passes todo quase todo mundo do Leipzig acho que tocou na bola nessa jogada e todos do meio campo para frente para abrir espaço na defesa do Atlético de Madrid na marra na marra, mas sem usar a força, usando a paciência, jogando a bola de um lado para o outro, até que um drible do Haustenberg, do, do que avançou um pouco na jogada, acabou abrindo o lado esquerdo da defesa do Atlético de Madrid, e por lá o Zabitzer acabou encontrando a assistência para o Olmo dentro da área. Mas o jogo foi muito baseado nisso, em paciência, em calma, para jogar a bola de um lado para o outro, até que nesse lance... Esse lance refletiu muito bem essa proposta do Julian Nagelsmann para a partida, lance que acabou sendo decisivo. E é curioso porque a gente tem no Leipzig uma equipe que, ao longo dos últimos anos, formou uma imagem de uma equipe que sabe atacar muito melhor em velocidade, roubando a bola no meio campo e partindo na correria para o ataque, usando o Timo Werner como sua principal arma. O Julian Nagelsmann veio para o clube... Com a proposta de mudar um pouco essa filosofia, de mudar um pouco essa ideia de colocar mais posse de bola dentro da equipe do Leipzig. E justamente no jogo mais importante da temporada até aqui, essa proposta dá certo. Porque a gente viu na Bundesliga o Leipzig também com muitas dificuldades contra equipes de investimento muito menor. Muitas dificuldades para furar retrancas contra equipes de investimento muito menor. Só que justamente contra o Atlético de Madrid, a defesa, digamos, mais famosa da Europa, comandada por Diego Simeone, o Julian Nagelsmann conseguiu fazer com que sua equipe encontrasse as respostas para furar essa retranca, furar essa defesa muito agressiva e muito bem posicionada do Atlético e conseguiu o gol do 1x0. O 2x1 foi até um pouco mais na velocidade, Passes rápidos, verticais, mas 1x0 acho que refletiu bastante essa proposta do Nagelsmann, combatendo a retranca do Atlético de Madrid. Agora olhando para a semifinal contra o Paris Saint-Germain, Jonathan, acho que a gente vai ter um cenário bem diferente, né? o Paris Saint-Germain não vai ficar lá atrás se defendendo.
1: É, o Paris Saint-Germain não se defendeu nem mesmo contra a Atalanta, né? A Atalanta fez o, o gol, um golaço do Passalic e, e o PSG continuou atacando do mesmo jeito que estava antes. O Neymar perdeu uns dois ou três gols no primeiro tempo daquele jogo que já poderia talvez a, colocar o PSG na frente ali, o jogo ser totalmente diferente do que foi, né? Que eles venceram no finalzinho, num sufoco danado no momento em que eu já achava que a, a, o clube de Bergamo da Itália já estava na, na semifinal, mas não, o Paris Saint-Germain virou, e o Leipzig vai encontrar muito mais, muito mais dificuldade nessa partida contra o, o PSG, até mesmo pelos talentos individuais, como eu já falei, o próprio Neymar jogando muito, o Mbappé que entrou naquele jogo também sendo muito importante, um jogador que passou pela Bundesliga e que foi decisivo demais nesse jogo foi o Chupomoting, né, que jogou no Schalke também e decidiu. Mas falando do Leipzig, eu, eu acho que eles têm qualidade, sim, para bater esse Paris Saint-Germain. Não vejo uma equipe imbatível, apesar de ter grandes nomes, como eu citei. Mas de, vai depender muito de como a equipe vai entrar. Vai ter um pouco de sorte também. O trabalho do Naukes, como vai ser nessa partida. É, mas tem sim chances. O jogo é um jogo de duas equipes que na própria Champions League não tem, digamos, tradição, não é... Então vai estar tá, tá muito aberto, eu, eu sinceramente não sei dizer assim, ah, vai ser fácil para o Paris Saint-Germain ou, ou para o Leipzig, porque eu acho que não vai ser bem assim, eu acho que as duas propostas vão bater muito, muito vai ter muito choque, vai, vai bater muita cabeça uma com a outra durante o jogo e vamos ver quem vai sair melhor, né? Nessa partida do, do Atlético de Madrid, o Leipzig teve mais paciência, o Kevin Kampner, o próprio Laimer, como o Vitor falou que abriu mais pela direita ali, subindo, o Kevin Campbell, no caso, pela esquerda, são dois meio-campistas ali que jogam como meio, meias centrais, como volantes, que sabem sair muito bem para o ataque, né? que é a característica desse time. Então, se isso for, for feito com excelência, for feito de uma forma boa contra o Paris Saint-Germain, tem, tem grandes chances de, de furar o bloqueio lá do Paris Saint-Germain, que inclusive não deve, contar, não deve contar com o Keylor Navas, né? que é o goleiro principal deles, Fez algumas belíssimas defesas contra o Atalanta, mas se machucou no jogo. Será o Sérgio Rico, que é um goleiro reserva, também bom goleiro, mas não é o mesmo nível. né? Então, se o Leipzig propor atacar, chutar no gol do Paris Saint-Germain, etc., pode ser que, que faça algum gol no início, pode ser que faça a partida ser mais interessante e, e o jogo ficar mais aberto. Porque eu vejo o Paris Saint-Germain, de uma, de uma certa forma, um pouco mais à frente do que essa equipe do, do Leipzig mas não, não tenho muita certeza de como vai ser esse jogo
0: É, Vitor, individualmente acredito que o PSG leve vantagem mas se tem um lugar onde o Leipzig pode compensar essa diferença é no coletivo e no futebol a gente já cansou de ver que o coletivo consegue superar o individual em muitas oportunidades
2: você tirou as palavras da minha boca Guilherme, assim, eu ia dizer justamente isso que o Leipzig é um time mais arrumado do que o PSG é, eu acho que tem mais opções táticas é, mas o PSG eu acho que a individualidade nesse caso é, ela, ela é muito gritante né? Então com o com Neymar para com Mbappé e, e por aí vai então acho que, né, acho que obviamente o PSG é favorito agora queria só citar duas coisinhas importantes não exatamente relacionadas a dentro de campo, a primeira o, o nosso querido Mário André Monteiro até colocou no Twitter né, o que teve de gente chamando o RB Leipzig de Red Bull Leipzig.
0: Nossa, na, na uma mídia grandeza. Brasileira,
2: né? assim Incrivelmente o número, né? E tudo, todo mundo que acompanha o Chikrut sabe muito bem que RB significa Rasenball Sport. Né? RB não é Red Bull, por toda a questão da lei de 50 mais 1. Né? Tem um episódio só sobre isso, procure porque vale a pena. É, mas o, o fato é, o nome do time não é Red Bull Leipzig. Você pode dizer, ah, mas é da Red Bull, então... É, não tem problema chamar assim bom, se você está chamando o nome do time de Red Bull Leipzig, você está nomeando o time errado, né? independente de como o time se construiu ou não e a segunda coisa, e aí vai justamente nessa questão de como o time se construiu é, quem me conhece sabe também, né? eu compactuo com a opinião do Jonathan, é, não me agrada a maneira que, que o Leipzig cresceu é, sou um defensor ferrenho da regra do 50 mais um, é acho não acho legal você ter um clube empresa artificial agora vi muita gente também igualando o Leipzig e o PSG nesse sentido assim ah dois clubes artificiais modinha é... e eu quero dizer que não são não são clubes iguais né? é porque de um lado você tem o um PSG que ou melhor vou começar pelo Leipzig de um lado você tem um Leipzig que sim é um time empresa é um time artificial, obviamente, não tem como negar, é um time que não existia até 10 anos atrás é, e que tem todo o aporte da, da, da Red Bull. É, mas que, eu até falei isso rapidamente no início, né, não é um time que, que vai buscar os melhores jogadores os jogadores que estão se destacando absurdamente nos times e paga 100 milhões de euros, 150 milhões de euros, 222 milhões de euros. É, não, ele contrata jogadores jovens é, que, claro, não são exatamente baratíssimos, mas que né, mal passam dos, dos 50 milhões de euros é, e, e desenvolvem esses jogadores. Né? É, claro, o Werner já era um jogador com enorme potencial quando chegou lá, mas, mas não era o que é hoje. Né? É, o, o, o Nabi Keita, por exemplo, que está no Liverpool, também chegou como um desconhecido no Leipzig. Né? O Leipzig não contrata jogadores conhecidos e, e, que, e, já, e já consolidados, não. Né? E enquanto PSG é o PSG é o oposto disso. Paga o quanto for. E o principal problema do PSG, para mim, é, é que não é uma empresa que é dona do PSG, é um país. É um país que é uma ditadura, é, né? que não respeita os direitos humanos. Né? No caso do que tentar, Inclusive você é... esteve
1: lá, né, Vitor? Então, é verdade. Estive. Você pode falar disso um pouco, um pouco melhor mesmo.
2: Não, é, bom, acho que acho que se, se eu fosse falar de como é o Catar, né, que eu tive fui ver o Flamengo no mundial, é, a gente ficaria aqui algum tempo discutindo e não tem exatamente tempo para isso. Mas assim é inegável que o Catar respeita direitos humanos e tem um país, o principal é né, que tem um país que é dono, né? Então assim não tem limite de dinheiro, basicamente. Né, no caso da Red Bull, a, 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 a Red Bull ela faz lá um orçamento, ah, eu vou investir tanto no, no no Leipzig, tanto, sei lá, agora no Bragantino, e tanto na equipe de Fórmula 1, e tanto eu vou investir em marketing, tanto eu vou, sei lá, melhorar o meu energético. Cara, um PSG não precisa, não, não existe estratégia. É, ah, Quanto dinheiro eu preciso para é, contratar o Messi? Tá bom, então se o Messi custa um bilhão de euros, eu, vou ter, eu tenho um bilhão de euros, porque jorra a petróleo à vontade. Né? Eu acho que Assim, não dá, não dá para igualar os dois. Então, como eu falei, não me agrada a maneira do Leipzig, mas não é igual ao PSG. Né? Então, acho que isso, isso é algo importante a gente dizer. Não são é, gêmeos meses no quesito artificialidade.
0: Sim, sim. Não são gêmeos, mas assim tem um ponto em comum entre os dois que talvez seja o que mais me incomoda nessa questão dos clubes empresa ou times artificiais. Ah, varia um pouco a denominação que cada um usa mas o que mais me incomoda é o fato de o clube de futebol não ser o motivo da existência daquele time o PSG ele serve para promover um país o Leipzig ele existe para promover uma empresa. Eu acho que só o fato de não existir para promover um clube de futebol em si, eu acho que já é, já é o que traz a maior complicação nessa situação toda. Mas bom, isso é um, um assunto que rende um podcast inteiro. Vamos comentar sobre, continuar comentando sobre Champions League porque esse duelo dentro de campo pelo menos promete bastante. Inclusive, eu mencionei isso no Twitter, vale trazer isso para cá também. Os dois melhores jogadores das quartas de final, nesses dois duelos, de Leipzig e de PSG, podem duelar diretamente dentro do campo. Né? O Pamecano, zagueiro central do Leipzig, Neymar, que não é centroavante, mas jogou como um atacante centralizado no PSG. Se Nagelsmann e Tuchel mantiverem as suas formações para o jogo da semifinal, Teremos alguns bons duelos entre o zagueiro francês e o atacante brasileiro. Pulando agora para o jogo do Bayern de Munique, a partida histórica do Bayern de Munique, 8x2 contra o Barcelona. Tivemos um início de jogo movimentadíssimo, em que a gente achou que ia ser um tiroteio para os dois lados. Só que no final das contas, quem acabou sendo mais punido foi Marc-André Stegen. Manuel Neuer, seu rival de seleção alemã, acabou sofrendo apenas dois gols. E o Barcelona saiu de Lisboa humilhado diante do Bayern de Munique, que mostrou ser um time muito melhor. Mostrou ser um time muito bem organizado e aí muitos méritos para o treinador Hansi Flick. Nós já cansamos de elogiar ele aqui no Chukrut É um fator determinante para a virada do Bayern de Munique na temporada. Só que gostaria também de destacar uma atuação individual que eu achei fantástica nesse, nessa partida contra o Barcelona. Thomas Müller, toque de calcanhar, corta-luz, gol. A gente costuma dizer que ele é o melhor o melhor pior jogador do mundo, mas o Thomas Müller teve uma atuação de craque, de melhor melhor jogador do mundo né, nesse duelo de quartas de final contra o Barcelona. O Thomas Müller que já tinha jogado bastante aí ao longo da
1: temporada da Bundesliga, né? não à toa foi o, o líder de assistências na, na Bundesliga e nessa partida fez um grande jogo abrindo o placar com quatro minutos numa jogada em que ele trabalha ali recebe o cruzamento e trabalha rapidamente com Lewandowski né e é um jogador que eu já falei aqui no Cash que assim como o Mats Hummels deveria voltar para a seleção nacional da Alemanha mas o nosso querido Joachim Love né o Joachim Love, não não é adepto dessa ideia não está querendo deixar o orgulho dele de lado mas eu acho que seria necessário né porque o que ele fez nessa partida realmente Guilherme foi, foi uma grande exibição dele, não só dele, como de toda a equipe do Bayern de Munique. Né? O próprio Yosha Kimis que dessa vez jogou como lateral direito, né fazendo a, nos últimos jogos do Bayern. É, ele estava jogando pelo meio, dessa vez foi Thiago e Goretzka que jogaram pelo meio. E mesmo assim, o Kimmich mostrando que joga na, no meio, na lateral, fez uma outra grande partida. Um dos, os dois, para mim, foram os melhores jogadores do Bayern na partida também o Afonso Davis, né? O Lewandowski que também foi essencial, claro, sendo o Lewandowski, a presença do Lewandowski ali na na frente já já digamos que dá uma dor de cabeça para os defensores adversários, né? Mas ele não foi o, o grande nome dessa partida. E o que eu achei super interessante nesse jogo é, foi o Coutinho, né? O brasileiro Coutinho entrar no jogo e no final contra o Barcelona, que é o clube que emprestou ele pro pro o Bayern de Munique ele fazer dois gols aí depois de um tempinho aí encostado nessa equipe do Bayern de Munique, que inclusive já disse abertamente que não devem renovar com ele e também que, o empréstimo, né? No caso dele e também do Perisic, né? O Perisic que começou como titular essa partida fez o, o segundo gol do Bayern e também fez uma boa partida. Então, dois jogadores estão emprestados para essa, essa equipe do Bayern de Munique do Hans Flick e que foram, foram bem na partida aí. Foram, foram
0: essenciais nesse jogo. Verdade, verdade. Dois jogadores, Fultinho deve realmente sair o Perisic. Ainda não sabemos bem se permanece no Bayern de Munique. Agora, Vitor, falando de um, do Bayern de Munique de uma maneira mais coletiva, foi impressionante como a equipe do Hansi Flick esmagou o Barcelona na saída de jogo o Bayern teve até alguns momentos de pé no freio velocidade baixa na marcação quando o Barcelona tinha a bola mas quando pisava no acelerador era absurda a velocidade ia a quase 200 por hora se o Vitor pega o carro dele de Duisburg até Munique na velocidade que o Bayern de Munique marcava a saída de bola do Barcelona nos seus melhores momentos da partida ele chegava em 30 minutos
2: <risos> e olha que Duisburg é longe de Munique, viu? É,
0: eu nem sei é a distância, de, de... eu só chutei 30 ah, minutos. Coisa de...
2: <risos> é, e a coisa é de 600 quilômetros, então pensa aí, se eu pegar meu carro de verdade aqui, vai demorar um tempo para chegar até Munique. Mas gostaria de estar em Munique nessa né? início do cast onde eu estava. Eu gostaria de estar em Munique nessa partida, vendo lá é, mais é, vivamente. Eu acho que não tem o que falar, né? Eu acho que. Até viralizou aí nas redes sociais o comentário do Marcelo Beckler, que é torcedor do Barcelona pré-jogo, ele falando que o Bayern de Munique ia atropelar o Barcelona porque a diferença dos dois times era absurda e isso ficou provado, né? Assim, eu acho que é, é, é... cara, a gente já apontava o Bayern de Munique como favorito a ganhar essa Champions League antes do antes do futebol antes da Champions League voltar, melhor dizendo, né? Porque o Bayern de Munique de 2020 ele é impressionante. Ele, eu falei algumas vezes isso no cast, já na época de tipo, Bundesliga. Um é o melhor Bayern de Munique desde os tempos de Guardiola. E quando eu falo o melhor, não estou falando em termos de resultado, não. Estou falando em termos de desempenho. Né? É o time que, 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 é, é, que é muito eficiente na, 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 hora de, é, na hora de pressionar e roubar a bola no campo de, do adversário, como a gente viu. Assim, o, o que o Gnabry e o presidente fizeram pelo lado esquerdo, o próprio Miller é, também, assim, na hora de pressionar né, o eu acho que é o segundo gol, que o Gnabry rouba a bola e toca para o Perisic. Alguns dos gols saíram com bola roubada é, no, 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 ainda no campo do Barcelona, ou, ou no campo do Bayern, mas é, numa parte avançada já do campo. Então, assim, é, é, o, Bayern, o Bayern de Munique foi, soube fazer isso muito bem. Né? Mesmo nos momentos ruins, assim, aqueles primeiros 30 minutos ali, talvez tenha sido um pouco mais equilibrado né? a a defesa alta do Bayern de Munique sofreu um pouco um problema que eu diria até que foi que melhorou muito depois que o Ronaldinho entrou mas que a gente ainda vê de vez em quando que é a transição defensiva né então a, a marcação alta acaba sendo um problema e aí acho que até por isso que o, o Alaba ele ele chega atrasado na hora do gol contra né se ele tivesse na posição correta ele não ia precisar dar um carrinho, é, e, e se ele não se ele não tenta cortar a bola ia chegar no Suárez e o Suárez ia fazer o gol por exemplo é, então é algo que o Bayern de Munique tem que corrigir mas assim, tirando esse pequeno problema é, desde o início o Bayern de Munique foi muito melhor né? com todos os jogadores jogando muito bem né? os, o, 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 o negócio é que o Bayern de Munique individualmente tem jogadores muito bons né? vocês já, já falaram do Miller é, o Lewandowski o Lewandowski dos oito gols só fez um gente, assim, é, e, ele, é, e ele foi apontado por, por, a, por a gente aqui por unanimidade praticamente como o melhor jogador da Bundesliga né, então e, e, e aquela o melhor jogador do, do Barcelona que é o Messi, que é o melhor jogador do mundo. Todo mundo o Barcelona basicamente depende dele. E ficou provado nessa partida que o Bad não depende do Lewandowski né? é, é porque tem outros jogadores para desequilibrar. E porque mais do que isso, o sistema funciona muito bem. Então, assim, você teve o Thomas Miller voando, você teve o Lewandowski jogando bem. Kimmich voltando para a lateral direita como se nunca tivesse saído. O Goretzka fez uma partida sensacional, ele fecha muito bem a linha de passe, aparece para finalizar, né? é, é, é forte fisicamente, jogou até um pouco mais avançado do que o Thiago, o Thiago também com muita qualidade no passe, né? aliás, anunciou parece que está quase tudo certo para ele ir para o Liverpool. Então, assim um, o, o Bayern de Munique é um time que tem muitos destaques individuais, é, é, mas também tem um coletivo que supera todos a a soma dos individuais do, do, do Bayern de Munique é, é menor do que o coletivo, né? digamos assim, sendo que o, a individualidade já é muito boa. Então, é óbvio que, é, assim, acho que diante de tudo isso, o Bayern de Munique é o grande favorito para ganhar a Champions League, já tinha se provado assim, é, enfim, então, acho que, né, pô, fiquei muito feliz de ver esse Bayern de Munique, não sou torcedor do Bayern de Munique, fiquei muito feliz de ver o Bayern de Munique fazendo o, o que fez com, com o Barcelona.
0: É legal mesmo ver o sucesso dessa equipe porque é uma equipe que de fato joga muito bem coletivamente funciona e a gente está acostumado a ver o Bayern de Munique roubando bola atrás de bola no campo de ataque contra a Fortuna Düsseldorf contra o Mainz Levar isso para um nível europeu contra o Barcelona é algo que chega a ser assustador. E não só rouba a bola na, lá na frente, como tem a habilidade, tem a qualidade no passe para colocar um companheiro na cara do gol segundos depois. Como foi exatamente no caso do, do segundo gol que você mencionou. Bola roubada pelo Gnabry e instantes depois já tinha um passe para colocar alguém na frente do Ter Stegen. Isso a gente vê às vezes na Bundesliga, mas na Champions League é, é outra história. E sem querer ser muito chato, mas para mencionar também essa, esse pequeno defeito que você notou, Vitor, dentro da equipe do Bayern de Munique, eu acho que está um pouco dentro daqueles momentos em que o Bayern de Munique não pisava tão fundo no acelerador na hora de marcar, porque a defesa estava quase no meio campo, o Boateng e a ali na altura do círculo central... E se você não marca tão forte o jogador adversário que tem a bola, o risco dele mandar um lançamento nas costas da defesa é muito grande. E foi isso que aconteceu no gol contra do Alaba, no primeiro gol do Barcelona. O lançamento saiu da zaga do Barcelona, encontrou o Jordi Alba lá na ponta esquerda, avançando em velocidade nas costas da defesa do Bayern de Munique, e ele conseguiu o cruzamento que resultou no gol contra então se você vai jogar com uma defesa tão, tão alta, tão avançada é importante você manter o pé no acelerador o máximo de tempo possível o Bayern conseguiu manter por muito tempo mas em alguns momentos se desligou e acabou passando por alguns sustos de qualquer forma uma atuação exuberante tanto coletiva quanto individual e agora o Bayern de Munique tem pela frente o Lyon Muita gente esperava ver um reencontro. É, antes de Bayern falar do de Leon, Munique. não
2: posso não posso deixar de falar. Abraço para o senhor Arthur Vidal, né, cara?
0: Meu Deus! Putz, demais. Assim, é, é Eu ia incrível. falar ele não assim,
2: Ele é muito desrespeitoso, cara. Ele é... Tudo bem se ele falasse assim: Ah, agora o Bayern de Munique vai enfrentar o melhor time do mundo, tipo, tudo bem. Mas ele chegar e falar: O Bayern de Munique não vai enfrentar um time qualquer da Bundesliga. Tipo, ele está menosprezando o time que ele jogou de uma maneira absurda, sendo que ele já tinha feito isso antes, quando se mudou do Juventus para o bairro de Munique, né? Menosprezando a Juventus. Então, assim, é, é ridículo o que ele fez. É ridículo. Eu não podia deixar de falar isso.
0: <risos> é, parece uma declaração totalmente descolada da realidade, né? Parecendo alguns treinadores brasileiros achando que estão fazendo com o time deles algo parecido do que, do que acontece na Europa. Mas, realmente, o Barcelona... O problema é que é o
2: técnico do seu time, né, Guilherme?
0: Eu não queria dar nome a ninguém, mas já que você falou, tudo bem. Cabe a ele também.
2: O, o Guilherme, para quem não sabe, torce para aquele time que veste verde em São Paulo, gente. Para quem não
0: for. Mas vale a cornetagem para ele também. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de futebol bom, porque o Bayern de Munique agora enfrenta o Lyon... Muita gente esperava ver o Manchester City, ver um reencontro entre Pepe Guardiola e Bayern de Munique justamente numa semifinal de Champions League, um, uma barreira que ele nunca conseguiu ultrapassar lá na Alemanha. Só que o Lyon surpreendeu, venceu por 3 a 1 o Manchester City e agora será o próximo desafiante dessa equipe do Hans Flick. O que você espera para esse duelo, Jonathan?
1: Bom, o Lyon é inferior ao Bayern, acho que taticamente, acho que em questão coletiva foi uma partida contra o Manchester City de muita entrega dos jogadores, de muita garra e também, digamos que, um pouco de sorte. Eu, inclusive, conheço pessoalmente o Bruno Guimarães, meio campo do, do Lyon, é um grande jogador. Tá e... bem de amizade, hein? <risos> e é um grande jogador, né? E acho que também, em breve, ele vai já integrar a seleção brasileira principal. Mas não, não acho que o Bayern de Munique vai... Sofrer muito nesse jogo Eu acho que a proposta do Bayern de Munique Que a gente já conhece E que foi citada aí por, pelo Vitor Também por você Eu acho que o, o Bayern leva uma certa super, superioridade Uma certa... É o favorito de fato a, a vencer esse confronto Mas é tudo aberto né? Trata-se trata de Champions League É uma competição muito, muito difícil E depende lá do, do jogo Como é que vai ser o desenrolar Mas eu acredito que o, o time do Hans Flick Esse ano é o grande favorito aí a ser campeão da Champions League, mesmo passando do Lyon e enfrentando, sei lá, o PSG ou o Leipzig que na final. Eu vejo a equipe do Bayern de Munique com a maior probabilidade de ser campeã. Esse é o, é o meu o palpite, digamos assim, para o jogo.
0: É, e só complementando o comentário que eu fiz um pouco antes, ainda sobre essa partida contra o Barcelona, eu mencionei o fato do Alaba e do Boateng de jogarem em praticamente ali no círculo central quase o tempo inteiro. E corrijam-me se eu estiver errado, mas eu estranhei um pouco esse posicionamento. Para mim foi, uma, de certa forma, uma novidade do Hans Flick, porque normalmente quando o Bayern de Munique não consegue recuperar a bola lá na frente de imediato, a equipe recua um pouco mais, não deixa a linha de defesa tão adiantada. Foi algo que me chamou a atenção nessa partida contra o Barcelona. Vamos ver qual vai ser a postura do Hans Flick para futuras partidas agora pela Champions League e até a próxima temporada.
1: E o jogo do Lyon passa muito pelo próprio meio campo do, pro, pelos meios-campos do, do Lyon, né? O Kakerê, o próprio Bruno, o, o outro também agora me falhou. O A. O A, número 8, né? Muito bom jogador também. O, o jogo do Lyon passa muito ali pelo meio-campo. E se o Thiago Alcântara e o Goretzka, o próprio Tomás Milha que desse um pouco mais para marcar também, fizerem uma boa linha ali e conseguirem anular o meio-campo do Lyon... Eu acho que anula bastante do poder ofensivo ali do, da equipe francesa, que tem lá na frente o Dembele, o Cornet pelas pontas. Acho que se conseguir neutralizar esse meio-campo do Lyon, o Bayern de Munique vai ter tudo para ganhar o jogo com uma certa facilidade mas como eu disse, trata-se de Champions League né? vamos ver como é que vai ser o jogo mesmo no dia
0: agora Vitor, o Bayern de Munique deve encontrar uma realidade, um cenário um pouco diferente para essa semifinal né? porque se o Barcelona gosta de ter a bola, gosta de trabalhar com ela desde a defesa, carregando ela com passes curtos o Lyon não faz questão nenhuma de dar um chutão para frente, de buscar um lançamento para os seus atacantes foi o que a equipe fez contra o Manchester City, imagino que siga uma estratégia semelhante contra o Bayern de Munique, e aí é um desafio um pouco diferente para o Hans Flick superar.
2: É, o Lyon vai se defender muito mais do que o Barcelona se defendeu, né? Acho que vai ser, vai ser essa a estratégia, não tem jeito, e aí a, a defesa alta, ela, ela vai, vai ser ainda mais testada por conta de um possível contra-ataque, né? Mas, assim, óbvio que o Bayern de Munique é muito favorito, muito favorito, acho que a tendência é que ganhe eu acho que o Bayern de Munique é mais favorito contra o Lyon agora do que era o City, né? Então, acho que... E, e, e é que eu acho que se não entrar de salto alto vai fazer valer esse favoritismo. Está tá jogando muito bem, acho que... Né, diferente do, do Leipzig, é, a equipe Bávara tem tudo aí para voltar à final depois de sete anos.
0: Sim, também vejo o Bayern como favorito. Mesmo se a gente, digamos, esquecer o jogo contra o Barcelona, a gente já... Poderia ver o Bernard Manique como favorito nessa partida, considerando o que a equipe do Hansi Flick fez lá em Lisboa, é, esse favoritismo aumenta um pouco, mas como o Vitor ressaltou, não pode entrar de salto alto e jogando como se a vaga já tivesse no bolso, precisa merecer ela da mesma forma como mereceu contra o Barcelona. Teremos as respostas para essas nossas perguntas sobre quem vai avançar para a decisão da Champions League nos próximos dias. RB Leipzig e PSG se enfrentam na terça-feira. Bayern de Munique enfrenta o Lyon na quarta-feira. Agora, mudando um pouco de chave, mudando de competição, vamos falar brevemente sobre a Liga Europa. Se na Champions League a Alemanha teve grandes sucessos, na Liga Europa ficamos bem distantes disso. O Bayer Leverkusen foi a única equipe alemã a avançar para as quartas de final, acabou perdendo para a Inter de Milão, sendo atropelada pelo Romelo Lukaku, grande atuação individual do atacante belga contra a equipe do Peter Boss, e uma estatística curiosa é que a Liga Europa ela tem esse nome desde a temporada, desde a temporada 2009/2010. Desde então, só dois times da Bundesliga chegaram às semifinais e nenhum deles avançou para a decisão. Esses dois foram o Hamburgo, na temporada 2009 e 2010, que foi derrotado pelo Fulham na semifinal. E tivemos também o Eintracht Frankfurt, campanha maravilhosa na temporada passada, sendo derrotado apenas pelo Chelsea na semifinal. Vitor, é uma notícia preocupante, você acha, para, digamos, classe média da Bundesliga? Cara, assim, a notícia
2: por si só, não, né, tipo, ela, ela é simplesmente uma eliminação de um time alemão é, que foi inferior à, à Inter de Milão, é, agora, agora sim, tipo, já, já aprofundando um pouco mais, né, eu vi muita gente falando, ah, é a Farmers League é, tá calando a boca de, de todo mundo, né, porque é cinco grandes ligas. A Alemanha e a França são, são os dois patinhos feios e estão aí representadas na semifinal. Cara, sobre a França, eu vou deixar para o pessoal lá do meu podcast do FUT falar e vou, vou, vou focar aqui na, na Alemanha. Cara, assim, há um ano atrás, a gente estava falando, um pouco mais de um ano atrás no caso, a gente estava falando que o único time alemão que tinha conseguido chegar na final, da, na, na, na segunda fase da UEFA Champions League, ou seja, nas oitavas, era o Bayern de Munique, que acabou eliminado pelo Liverpool e a partir daí não teve mais nenhum alemão. Né? E na Liga Europa, o Frankfurt chegou a semifinal. Teve o Borussia mas foi a Dortmund também, vez, não? O Borussia Dortmund e foi eliminado pelo Tottenham. Ou seja, os, nenhum os time dois eliminaram Os dois finalistas alemã...
0: eliminaram os alemães.
2: Exatamente, <risos> isso é verdade. É, quem sabe agora não são os do... alemães os finalistas, né? Mas enfim, e aí a partir das quartas de final não tinha mais ninguém. E na Liga Europa o Frankfurt chegou na semifinal, mas foi o único time, acho que partidas oitavas, né, das quartas, enfim. Não lembro exatamente agora. É, e foi a primeira vez que um time alemão colocou um representante na semifinal de Liga Europa depois de 10 anos. Né, ou seja, justamente a sua pergunta sobre a classe média. E, e, e isso sem falar que essa é a primeira vez que um time que não seja o Bayern de Munique, é, chega na semifinal de Champions League desde 2013, né? Quando quando chegou também naquela ocasião o, o Borussia Dortmund, né? Então assim, vamos vamos com calma na hora de elogiar na hora de elogiar a Bundesliga. Eu acho excelente que os alemães tenham ido bem, mas assim não dá não dá para dizer que que os times da Bundesliga estão no nível estão que seja no mesmo nível é, é, dos times da, da Premier League é, ou mesmo se você contar elite da, da La Liga. Né? É, então, e, e mesmo a Série A é, eu acho que talvez a disputa seja, seja justamente mais com a, com a Série A italiana, porque realmente você também tem, tem Inter de Milão fraco né? Milão está fraco tanto é que a Atalanta consegue aí surpreender, então assim eu acho que é, ainda não dá para dizer que a, que a Alemanha subiu, é, subiu um degrau no, 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 né, no, no, na disputa europeia eu acho que ainda não dá para dizer eu acho que para isso você precisa primeiro que o Bahia de Munique mantenha esse futebol que está jogando é, na temporada que vem. Porque se for o futebol das últimas três, quatro temporadas, né, que é um futebol que para ganhar a Bundesliga ele foi suficiente, mas que não não conseguiu bater de frente. Até bateu de frente com o Real Madrid uh, na, na Liga dos Campeões, mas não era um futebol tão bom quanto é de agora. E você realmente consolidar o Leipzig como mais um candidato além do Borussia Dortmund para chegar na frente... Aí você está falando de subir um pouco o patamar. Isso sem falar também que seria bom você ver times como Leverkusen, como Borussia né? mesmo Schalke, que, enfim, atualmente não dá para esperar muita coisa, mas que é um time que, pelo poder financeiro, podia ir mais longe do que vai, também conseguirem fazer boas campanhas na Liga Europa ou mesmo surpreender numa UEFA Tigre ou outra. Eu acho que ainda vamos com calma na hora de. Na hora de dizer que a Bundesliga está realmente muito bem.
0: Não, de fato. O Schalke. Vamos lembrar, também jogou as oitavas de final da temporada passada da Champions League. Mas eu compreendo o esquecimento do Vitor, porque o Schalke no placar agregado tomou 10 a 2 do Manchester City. Então acho que é melhor realmente esquecer esse mata-mata do Schalke, porque foi um desastre. Os três alemães foram eliminados nas oitavas de final da Champions League na temporada passada. Dessa vez nós temos dois alemães nas semifinais. Jonathan, qual que é a sua avaliação sobre... Qual, em qual patamar, uma palavra que você gosta bastante, imagino eu, está a Bundesliga entre as grandes ligas europeias nesse momento? Esse, a campanha desse ano na Champions League é realmente animadora, na sua opinião?
1: Acho que na Champions League sim, mas na UEFA Europa League não tanto. né? A gente pode ver pela eliminação do, do Leverkusen para a Inter de Milão. Eu não pude assistir o jogo, mas foi um 2 a 1 e falaram que a Inter foi superior na partida, né, mas é, só o fato de não chegar tantos alemães na semifinal da UEFA da Europa League nos últimos anos, já mostra um pouco aí que é, o futebol alemão precisa crescer nesse âmbito na, é, continental acho que anima sim o fato de ver um Leipzig principalmente na semifinal da, da Champions League mas ainda não é o suficiente é, eu acho que o futebol alemão ele é um dos melhores da Europa por vários é, quesitos que vão para além do campo, mas falando de, 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 do campo, assim falando da, da qualidade do jogo, eu acho que é, o campeonato inglês ainda segue um pouco à frente embora tem muito jogo ruim também, que passa por baixo dos panos ou o pessoal não dá aquele, aquela rele... não fala tanto sobre isso que tem alguns jogos no campeonato inglês que são, são ruins de ver, mas assim é, eu acho o, futebol, o campeonato alemão melhor do que o italiano, por exemplo, que até o o Vitor falou que talvez a, a maior assim é comparação deveria ser com, com o italiano. Eu acho que é, o campeonato alemão está melhor do que o italiano e também que boa parte do campeonato espanhol. Acho que tirando ali o, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Real Madrid, o, todas as equipes ali do, da Bundesliga, até sei lá, o oitavo ou o nono, bateriam, bateriam ali o, do, do, do quarto ao, ao nono ou ao décimo da da La Liga, e tem bom, apesar de ter boas equipes também lá no Campeonato Espanhol, mas eu vejo as equipes do Campeonato Alemão um pouco mais qualificadas, né? Mas eu preciso ver essa qualificação, preciso ver essa qualidade quando as competições acontecem, né? Como eu disse também no começo desse cast, haverá uma terceira competição é, no próximo ano, acredito, na próxima temporada da, da UEFA Conference League, e aí vamos poder também medir um pouco melhor esse nível, né? Que vai ter muitas e muitas equipes jogando é, equipes que a gente nem via Muitas vezes aí se classificando Para competições continentais E vamos poder medir um pouco melhor Essa força e vamos ver se o futebol alemão vai estar tá, tá progredindo como a gente imagina Eu acredito que sim O futebol alemão está progredindo E a gente vai talvez ter um pouco mais Dessa confirmação Se o Leipzig passar aí do, do Paris Saint-Germain
0: é, eu acho que o mais importante nessa discussão é a gente não tirar conclusões a partir de uma única temporada de uma competição que é mata-mata, no caso a Champions League. Não é porque a Bundesliga não teve representantes nas quartas de final na temporada passada que a Bundesliga era um campeonato de terceiro nível, muito abaixo da Premier League, da La Liga e da Série A. E também não é porque a Bundesliga tem dois representantes nas semifinais deste ano que a Bundesliga, de repente, ficou melhor do que a Premier League e a La Liga. O importante é a gente olhar uma, um panorama maior de 5, 6, 7 anos para realmente ter uma noção de onde se encontra o campeonato alemão em comparação com as demais grandes ligas da Europa. E aí eu vejo mais ou menos como vocês. Um pouco abaixo ainda de Premier League, de La Liga, mas competindo ali com Série A entre as primeiras, entre as primeiras posições, digamos assim. E é importante a Bundesliga também olhar para o seu próprio umbigo para buscar se fortalecer a partir de dentro. Né? É, a Bundesliga deve se incomodar com essa sequência de títulos do Bayern de Munique, todos os méritos para o Bayern de Munique, que faz um trabalho excepcional e que tem muitos méritos por conseguir essa sequência impressionante histórica de títulos, mas um campeonato nacional mais competitivo pode ser benéfico para o próprio Bayern de Munique, na medida em que o Bayern de Munique pode se fortalecer mais e pode ver outros clubes da Alemanha fazendo bons, boas campanhas também em competições europeias. É um sintoma preocupante essa estatística de que na Liga Europa a Bundesliga não consegue levar nenhum time para a final desde o Werder Bremen na temporada 2008-2009, com, como o Vitor lembrou um pouco antes da gente começar a gravação. Então a gente sabe que Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig são equipes que conseguem competir no mais alto nível da Europa, mas a classe média ali da Bundesliga não tem mostrado essa mesma capacidade nos últimos anos Bom, vamos ver agora se RB Leipzig e Bayern de Munique conseguem competir em alto nível contra Lyon, contra Paris Saint-Germain e a Alemanha contra a França nas semifinais da Champions League. Estou ansioso, imagino que Vitor e Jonathan também para acompanhar essas semifinais e imagino que vocês também que acompanharam essa edição do Xucrute FC. Agradeço muito a todos vocês, em especial aos nossos padrinhos. Temos as semifinais da Champions League na próxima semana, nos próximos dias... Voltaremos com uma nova edição, a depender dos resultados podemos fazer logo depois das semifinais. Se tivermos um time alemão, vamos fazer também toda uma cobertura para a final. Podem aguardar que vem mais conteúdo nos próximos dias. Agradeço a todos novamente pela audiência e um grande abraço. Até a próxima!